0: Аудиокнига «Драгоценная вера по правде Бога нашего» Глава 11. Церковь Христа. Тайна сия велика. Я говорю по отношению ко Христу и к Церкви. Вернемся к вопросу. Зачем Бог сотворил человека? Ответ на этот вопрос лежит через всю Библию. Начало сотворения первого человека. Конец – огромная масса людей, которые стали новым Иерусалимом, святым великим городом, который сошел с неба на новую землю, приготовленный как невеста. В этом и есть ответ – зачем Бог сотворил человека? Бог Отец родил Сына, как и написано, «И вот зачнешь в очреве, и родишь сына, и наречешь ему имя – Иисус. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать, и царство его не будет конца». Бог понял, что нехорошо сыну оставаться одному, но необходимо сотворить ему помощницу, жену, которая бы царствовала с ним навеки, навсегда. Невеста Христа Возрадуемся и возвеселимся и воздадим ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий, «Се скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их». Новый небесный Иерусалим, состоящий из избранных Богом людей, святых Его, есть невеста, Христа. И дано было ей облечься в весом чистый и светлый, весом же есть праведность святых. Образ Христа и его церкви, как мужа и жены, показан от начала на примере Адама и Евы. И сказал Господь Бог, «Нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника» соответственного ему. Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных, и привел их к человеку, чтобы видеть, как он назовет их. И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным, и всем зверям полевым, но для человека не нашлось помощника, подобного ему. И создал Господь Бог, из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку. И сказал человек, «Вот, это кость от костей моих и плоть от плоти моей, она будет называться женою, ибо взята от мужа, и будут двое одна плоть». И далее апостол Павел сравнивает в Новом Завете мужа и жену со Христом и Церковью. Тайна сия велика. Я говорю по отношению ко Христу и к Церкви. Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос – глава Церкви, и Он же – Спаситель тела. Но как Церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь, и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока, но дабы она была свята и непорочна. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь, потому что мы – члены тел его, от плоти его и от костей его. Итак, церковь есть тел его, ибо взята от него, от плоти его и от костей его, как и Ева от Адама. Отсюда приходит ясность, что Адам является прообразом на Христа. На образе животных, среди которых не нашлось равного Адаму, Показан религиозный мир, то есть нерожденные от Бога люди. Показано многоразличие животного мира, как и есть на сегодня многоразличие религиозного мира. Из каких только течений он не состоит, уже и не перечислить их. Но ни одно из этих течений не имеет части во Христе, потому что не рождены от Бога. Они не от плоти, и не от костей его, как и животный мир, не от плоти и костей Адама. Нет ни одной религии, которая бы подошла Христу быть ему женой. Для Адама была сотворена одна жена, не две, не три, но одна, которая дополняла его. Так и для Сына Божия Бог-Отец положил сотворить одну невесту или жену для полноты сыну, для любви друг к другу, для общения, совета и утешения. Без взаимной любви и единства между мужем и женой не может созидаться семья. Также не может созидаться Церковь Христа, гармонией которой является Сам Христос через единство в Духе и Любви, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира». «Жена Христа явлена от Него, от Слова Истины, которое есть Господь Иисус Христос. Поэтому жена Христа – святая и праведная, взята от Христа. Если кто не станет святым и праведным, он никак не может находиться в теле Христа и не сможет оказаться на брачной вечере Агнца, где жена готова на вечное соединение со Христом. Блаженный званный на брачную вечерю Агнца И сказал мне, сии суть истинные слова Божии И все покорил под ноги его И поставил его выше всего главою церкви Которая есть тело его Полнота наполняющего все во всем Церковь есть столб и утверждение истины Где нет обмана где не искажается Слово Бога, где нет человеческих постановлений в виде традиций, преданий и всяческих правил. Церковь – дом Божий, которого художник и строитель – Бог. Она находится вне этого мира, в сфере Божьего бытия, Его Святого Духа. Иисус отвечал «Царство Мое не от мира сего». И далее. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое, а как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Все члены этой церкви стали причастниками Божеского естества и вышли по вере из этого мира, удалившись от господствующего в мире растления похотью. Иисус Христос, который есть сама жизнь вечная, обязательно должен открыться и жить в каждом члене церкви, как написано «Имеющий Сына Божия имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни». Если кто из верующих не даст Иисусу Христу стать Его совестью, пройдет мимо цели. Совесть человека – есть всегда основание его жизни, во что он верит, чему поклоняется. Поэтому необходимо тем, кто желает наследовать божественную вечность в его блаженном вечном царстве, сделать своей совестью Иисуса Христа и жить по совести». Всякий, желающий стать членом истинной церкви, должен креститься в смерть Иисуса Христа. Это значит умереть со Христом на Голгофе для греха, для всякой неправды и обмана, которая суть этого мира, и воскреснуть с ним в Божьем Царстве, где утверждается только правда. Другими словами, перейти из смерти в жизнь. Наконец, завершение всему. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христов не имеет, тот и не его. Только таким образом человек сольется со святыми тело Христова и пребудет в общении и в единстве с ними». Наше служение Богу. Настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине. И Иисус Христос недвусмысленно сказал «Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и Истине». Господь употребил здесь слово «должны», которое не допускает никакого отклонения ни направо, ни налево, но «должны» – это значит, что другого поклонения Бог не принимает. И далее Господь сказал, «Бог ищет себе поклонников» которые будут поклоняться Ему в Духе и Истине. Слова «ищет себе» показывают, что у Бога поклонников много, но Он среди всех ищет таковых, которые готовы поклоняться Ему в Духе и Истине, потому что Он есть Дух. Как бы человек не усердствовал в поклонении, но если оно не в Духе и Истине, то такое поклонение Богу не угодно. В духе имеется в виду совести, в которой Христос, и потому совесть чистая и добрая. В истине имеется в виду, что душа покоится на совести, на Христе. Чистым сердцем человек ходит перед Богом, будучи во Христе, имея Христа, поклоняется, чтит, молится, славит, непрестанно служит и жизнью прославляет Господа Бога своего, светит Бога в своем сердце. В Ветхом Завете служение могли исполнять только священники, которые имели на себе святое помазание и носили специальные священнические одежды. И воспротивились Озии царю и сказали ему, не тебе, Озия, кадить Господу, это дело священников, сынов Ароновых, посвященных для кождения. Выйди из святилища, ибо ты поступил беззаконно, и не будет тебе это в честь у Господа Бога. В Новом Завете, рожденный от Бога словом истины, все суть цари и священники. Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, Люди, взяты его дел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий. Некогда не помилованные, а ныне помилованы. Будучи избранными царственным священством, мы одеты в одежды священников и имеем право кодить перед Богом. Более того, мы должны кадить Богу в духе и истине, например, в молитвах и в песнопениях, ибо когда мы поем, то в песнях наших призываем имя Господа, молимся Ему, прославляем Его, благодарим и светим Господа в наших сердцах. Ты, святой, живешь среди словословий Израиля. Радуйтесь, праведные, о Господе! правым прилично славословить. Славьте Господа на гуслях, пойте Ему на десятиструнной псалтире. Я буду славить имя Бога моего в песне, буду превозносить Его в славословии. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу. Когда человек чистым и искренним сердцем славит, благодарит в молитвах и в песнопении Бога, он пламенеет духом своим, то есть кадит Богу. Как проходят наши собрания? Христос стал нашей жизнью. Его жизнь разрушила в нас закон греха и смерти. И мы живем Христом, Поэтому наши собрания свободные, открытые, без закона правил и постановлений. Каждый член может свободно выражать себя, рассуждать, ведь мы и собираемся именно для того, чтобы иметь общение друг с другом, от сердца к сердцу, в простоте. Только при такой свободе проявляется через нас Дух Иисуса Христа, естество самого Бога. Поэтому наши собрания никогда не придут к хаосу, но, наоборот, от младенчества, когда еще бывает шумно и кажется хаотично, мы, питаясь Христом, подрастаем, становимся взрослыми. В нас возрастает познание, любовь и мир друг к другу, и в собраниях наших водворяется покой и чинность» но не наигранная чинность, как в религии, от того, что так положено, а от того, что Бог наш есть Бог устройства и мира. И Он более и более управляет нами, в нас и через нас, и исполняется Слово. Все, водимые Духом Божиим, суть Сыны Божии. Важно понимать, что только Иисус Христос имеет место и право священно действовать в Церкви. Душевное служение, когда оно не от Бога и не есть Духа Иисуса Христа, недопустимо. Недопустима гордость и превозношение одного над другим. Ревновать о том, чтобы Господь употребил в деле созидания своего тела, очень хорошо, и об этом следует ревновать но ревновать так, чтобы это было для Господа, а не для своего тщеславия и гордости. Необходимо ревновать, умоляясь и самоотрекаясь, всецело ища наполнение Господом, чтобы служение было основано на силе Господа, Его истине, Его любви. Я есть истинная виноградная лоза, а Отец мой – виноградарь. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы – ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Нужно хорошо понимать, если не Господом служить, то какая в этом польза и кому это нужно. Ведь если не Господь, то в деле другой дух, дух лжи и зла, хотя он себя и будет выдавать ангелам света. Апостол Павел написал, «Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя». Как это выглядит практически, что Христос священно действует в наших собраниях и общениях, «Истинной любовью все возвращали в Того, Который есть глава Христос, Из Которого все тело, Составляемое и совыкупляемое посредством всяких Взаимно скрепляющих связей, При действии в свою меру каждого члена». Каждый член тела Церкви действует Иисусом Христом По мере дара и жизни в нем Иисуса Христа, так что все тело Церкви есть действующий организм. И никто не исключен. Дары различны, но Дух один и тот же. И служение различны, а Господь один и тот же. И действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается духом слово мудрости, другому слово знания – тем же духом, иному вера – тем же духом, иному дары исцеления – тем же духом, иному чудотворение, иному пророчество, иному развлечения духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Все же сие – Производит один и тот же дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. Таким образом совершает свое священнодействие Иисус Христос, то есть Он управляет своими членами тела так, как Он хочет. Он голова, и это Его тело. Написано. Когда вы сходитесь и у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование, все сиеда будет к назиданию. И пророки пусть говорят двое или трое, а прочие пусть рассуждают. Если же другому из сидящих будет откровение, то первый молчи, ибо все один за другим можете пророчествовать, чтобы всем поучаться и всем получать утешение. В собрании идет служение друг другу Иисусом Христом, то есть Духом Святым, как дает Господь. Кто здесь может быть исключен? Исключены ли здесь сестры, имеющие мужей? Кому можно сказать «ты молчи, не пророчествуй, не говори», если получила или получил откровение? Просто ясно, что в служении нет ни женского, ни мужского пола, но во всех Христос. Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Написано, если же другому из сидящих будет откровение, то первый молчи. Скажем, кто-либо из братьев говорит, и вдруг жене откровение». Что ей делать? Молчать или говорить? Если жена во Христе наполнена Духом Святым, то кто через нее говорит? Христос. Поэтому служение друг другу в наших собраниях есть и должно быть по духу, не душевное, не плотское, но духовное. Как понять тогда место местописание? Жены ваши в церквах да молчат, ибо не позволено им говорить, а быть в подчинении, как и закон говорит. Речь о жизни по плоти. Жена подчинена мужу, не позволено ей властвовать над мужем, как и написал апостол Павел. То есть все то, что осталось в нашей жизни по плоти, понять, не сказать по природе, как Бог сотворил, так и должно оставаться неизменно до конца. О жизни же по духу апостол Павел ясно говорит. Умерли для закона телом Христовым. Конец закона Христос. Как же теперь это соединить? Прежде сказано, как и закон говорит, а здесь умерли для закона. Вот мы и ставим все на свои места. Если по духу во Христе Иисусе, то нет ни мужеского, не женского пола, но Христос – служение каждого. А если касается жизни по плоти, то это по природе, как Бог сотворил и определил от сотворения. Глава в семье – муж. Жена покорна мужу, она сотворена для мужа и никак не по-другому. Поэтому, как жена, не действующая Духом Святым, да молчит – так, согласно с познанием истины, и муж, если действует не Духом Святым, а по плоти, да молчит тоже. Служение нашего Христе Иисусе не по плоти, но по Духу. Иисус Христос – священодействователь и Искинии Истины, которую воздвиг Господь, а не человек» только Ему место в служении в наших собраниях, и нет разницы, через кого Он действует, потому что все одно во Христе Иисусе. Итак, угодное служение Богу в Новом Завете – это жизнь по духу. Умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Оно не прекращается никогда, но везде и всегда мы служим Богу, предоставляя себя Христу, пребывая в теле церкви и служа друг другу любовью. Кто хочет быть большим, да будет слугою. И Иисус же, подозвав их, сказал, вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи владствуют ими. Но между вами да не будет так. А кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою. И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом. Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою» для искупления многих. Кто из вас меньше всех, тот будет велик. Речь о Доме Божием, который есть церковь Бога Живого, которую Он приобрел в себе кровью своей. В Доме Божием никак не может быть так, как оно есть в этом мире. Начальники господствуют, заставляя всех покоряться своей воле и служить им задавливают непокорных, наказывая различными способами, чтобы все их боялись. То же самое действует и в любой религии. Ходят в страхе и благоговеют не пред Богом, ибо не знают и не понимают его воли, а ходят перед человеком, который ведет себя и действует так, чтобы его боялись. Когда боятся, тогда благоговеют перед ним». Кто не боится, тот не благоговеет. Он либо любит, потому что как-то и в чем-то зависим, либо ненавидит, но держит это глубоко сам в себе в тайне. Потом неожиданно еще от кого-то слышит, что тот тоже тайно ненавидит. Открывается ему, поняли друг друга, сошлись в единстве и готово начало новой партии. «Дух партийности, пристрастие в деле». Однако, как учит нас слово учение Господа, которое есть дух бессмертия, пастыри ваших умоляю я, сопастыри свидетель страданий Христовых и соучастник в славе, которая должна открыться. Пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно, и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия и не господствуя над наследием Божиим, но подавая пример стаду. И когда явится пастырь и начальник, вы получите неувидающий венец славы. Истинная церковь как семья. В семье все разные по возрасту. Младший брат или сестра – старший брат или сестра, отец и мать. В церкви различие, достоинство и высота возможны только по мере возраста Христова и наполнения Божьей любовью. Чем больше Бог употребляет человека, тем ничтожнее человек видит самого себя, так как вся слава принадлежит Богу, о чем и писал апостол Павел не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других. Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Так мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши. Так и младшим написано «Повинуйтесь пастырям» все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно-мудрием. В церкви нет более или менее достойных, нет разделения на ранги, но все члены одинаково нужны друг другу, ибо все мы одним духом крестились в одно тело, и все напоены одним духом, дано всем равно. Тело же не из одного члена, но из многих, если все тело – глаз, то где слух? Если все – слух, то где обоняние? А если бы все были один член, то где было бы тело? И вы – тело Христова, а порознь – члены. Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так мы, многие, составляем одно тело во Христе» а порознь один для другого члены. И как, по данной нам благодати, имеем различные дарования, пророчество, служение, учитель, увещеватель. Любовь да будет непритворна, в усердии не ослабевайте, духом, душой, пламенейте, Господу служите. Учение Христова учит об отношении к любому человеку в среде святых и вообще ко всем людям. Почитайте один другого выше себя, ибо кто возвышает себя, унижен будет, а кто унижает себя, возвысится. Десятина. И Первый Завет имел постановление о богослужении и святилище земное и которые, жертвы с яствами и питьями, и различными омовениями и обрядами, относящимися до плоти, установлены были только до времени. Тогда я, Христос, сказал, «Вот иду, как в начале книги написано о мне, исполнить волю Твою, Боже Отменяет первое, чтобы постановить второе. Господь, еще будучи на земле, возвестил законы пророки до Иоанна. Апостол Павел, имея от Бога ясное откровение о законе Моисея, написал, «Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но духа, потому что буква убивает, а дух животворит». И далее. Конец закона Христос к праведности всякого верующего. Десятина стала обязательным законом в религиях. Эту заповедь закона старательно учат исполнять, да еще так учат, приводя в страх, что от этого зависит спасение. Если не даешь десятину, будет беда с детьми и вообще не будет твоему дому благословения Божие. Но если Господь отменил первое, завет Моисеев, и постановил второе – Новый завет в крови Господа, и если законы пророки были только до Иоанна Крестителя, и Христос ⁇ конец закона, то каким образом остался в действии Закона Десятини? В Моисеевом законе Десятина приносилась в основном продуктами, фруктами, овощами, животными, чтобы питаться священником и левитом с их семействами, потому что Колено Левия не получила в удел землю, но, сказал Господь Аарону, «В земле их не будешь иметь удела, и части не будет тебе между ними. Я часть твоя, и удел твой среди сынов Израилевых. А сынам Левия, вот, я дал в удел десятину из всего, что у Израиля» за службу их, за то, что они отправляют службы в Скинии собрания. Через пророков Господь возвещает, «Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища». Во всем Новом Завете нет учения о десятине, потому что нет закона. Мы знаем, что закон – тень от настоящего, то есть закон скопирован с духовного, истинного и изложен для плоти по-земному. Поэтому заповеди закона необходимо сегодня переводить в духовное, тогда все будет верно. И если учение о десятине перевести в духовное понимание, то о какой пище или жертвоприношении идет речь сегодня? Все жертвоприношения, как животных, так и дары мучные, хлебные, указывали на Христа. Так и десятина указывает на Христа. Я есмь истинная пища и питье. Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на Нем положил печать свою Отец Бог. Пища в Доме Божьем сегодня – это слово учение Нового Завета. Мы питаемся духовно, поэтому десятина Нового Завета – это в первую очередь приносить свои переживания в собрания и делиться ими, как написано, при действии в свою меру каждого члена. И когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть получение, откровение, так и апостол Петр пишет об этом – Приносить духовные жертвы, благоприятные Богу и Иисусом Христом. Из этого состоит вся жизнь христианина. Служение Нового Завета – это служение по Духу Святому, из сердца. А Дух Святой есть Бог. Бог же есть любовь. Все, чем жертвует человек, он жертвует по любви и никак не по принуждению – которая от закона. О а пожертвованиях, куда входят и денежные сборы, Новый Завет учит просто. При сборе же для святых поступайте так, как я установил в церквах галатийских. В первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает, сколько позволит ему состояние, чтобы не делать сборов, когда я приду. Здесь нет никакой речи о десятине, но о том, сколько позволит состояние. Во втором послании Коринфянам, 8 и девятая главы, подробно описано о сборах для нужд святых или нужд церкви, и опять не сказано ничего о десятине, как о ней было изложено в Ветхом Завете. Не утверждается никакой закон, но полное свобода. Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброходно дающего любит Бог». При этом апостол Павел написал «Кто сеет скупо, тот скупо и пожнет». Итак, поистине Нового Завета нет закона о десятине деньгами. У Бога нет закона, и в законе совершенно нет нужды, потому что действует любовь к Богу и к его делу. Еще до закона говорится о десятине по вере, на примере Авраама, как написано, «Ибо Милхисидек, царь Салима, которому и десятину отделил Авраам от всего». И, так сказать, сам Левий, принимающий десятины в лице Авраама, дал десятину, ибо он был еще в чреслах отца, когда Милхисидек встретил его. Отсюда возникают вопросы. Разве служение Богу в доме его в церкви сегодня прекратилось? Разве больше не нужны средства для служения? Разве не прекрасно церкви иметь средства, чтобы поддержать нуждающихся? Для служения по закону Ветхого Завета Бог определил самое необходимое, которое никак не повергало людей в бедствие. А как на сегодня? По любви к Богу и к делу Божию верующие могут жертвовать гораздо больше десятины. Писание говорит, «Не знаете ли, что тела ваши суть – храм, живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога? и вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божией. Апостол Павел пишет, ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Мы предали себя добровольно Богу, и мы не свои. И все, чем человек владеет, не дал ли ему Господь, и разве оно принадлежит человеку? И я говорю вам, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители. Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом. Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное? И если в чужом не были верны, кто даст вам ваши? Никакой слуга не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить» не можете служить Богу и Мамоне, земным средством для плоти. Слышали все это и фарисеи, которые были сребролюбивы, и они смеялись над ним. Он сказал им, вы выказываете себя праведниками пред людьми, но Бог знает сердца ваши, ибо что высоко у людей, то мерзость пред Богом». Далее Господь очень определенно показал в притче на примере богача и нищего Лазаря, как можно не видеть нужду своих же в церкви. Имея большой достаток, богач совсем не видел, не замечал нищего и больного Лазаря. Это показало, где его сердце. Взглянув же, он, Господь, увидел богатых, клавших дары свои в сокровищницу. Увидел также и бедную вдову, положившую туда две лепты, и сказал, «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова больше всех положила, ибо все те от избытка своего положили в дар Богу, а она от скудости своей положила все пропитание свое, какое имела». И снова вопрос. Богу нужны дары от людей? Бог, сотворивший мир и все, — не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, сам давая всему жизнь и дыхание и все. Но как испытать Богу сердца людей, куда они наклонены и к чему прилеплены, что любят и где их сокровища. Ибо где сокровища ваши, там будет и сердце ваше. Сын чтит отца и раб господина своего. «Если я Отец, то где почтение ко мне?» «И если я Господь, то где благоговение предо мною?» «Говорит Господь Сваов вам, священники, бесславящее имя мое». «И когда приносите в жертву слепое, не худо ли это?» «Или когда приносите хромое и больное, не худо ли это?» «В то время по закону приносили в жертву животных» и как строго Господь обличал их. «Проклят лживый, у которого в стаде есть неиспорченный самец, и он дал обед, а приносит в жертву Господу поврежденное». Сегодня наши пожертвования не по закону и не животными, однако жертвоприношения необходимы. И если Господь тогда видел в стаде здоровое животное, а хозяин старался избавиться от больного, слепого, хромого, то разве Господь сегодня не видит сердца всех нас, как человек относится к пожертвованиям, как он предан делу Божию? Испытывается каждое сердце, как оно любит Бога. Какую церковь заберет себе Христос вторым пришествием? Итак, вы уже не чужие, и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь тройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом. «Дети Божии есть камни живые, которые вкладываются в строение Божие». И далее. «И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, все скиния Бога с человеками». Слагаясь стройно, завершилось строение в явлении святого города Иерусалима. Как происходит это строение? Во-первых, есть только одно верное основание, ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Сам Господь Иисус Христос другого верного основания от Бога нет. Если прибудете в Слове Моем, познайте истину. Приступающий учение Христова не имеет Бога пребывающий в учении Христовом, имеет и Отца, и Сына. Держись образца здравого учения. Твердое основание Божие стоит, имея печать сию. Познал Господь своих. И да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа. Во-вторых, речь идет о полном единстве всех, не допускается ни малейшего разделения. Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях, подвязаясь единодушно за веру евангельскую. Для наглядности возьмем в пример тело человека. Оно состоит из множества органов и членов, которые все вместе соединены и функционируют полноценно и слаженно. Каждая клеточка получает питание через кровь, которая одинаково снабжает органы всем потребным для жизни. Если теперь взять и разделить тело человека на части и по отдельности разложить, что будет? Будут ли функционировать члены по отдельности? Ответ всем ясен. Тело не станет, ибо все члены его погибнут. Они не смогут жить и действовать поодиночке. Наше физическое тело есть прообраз на тело Христова. Оно не может быть разорванным или разделенным на многие части. И каждая часть тела не может сама по себе действовать вне тела, она мертва. Все тело составами и связями, будучи соединяемо и скрепляемо, растет возрастом Божиим. Одно тело и один дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания. Один Господь, одна вера, одно крещение. «Полное единство» Одни мысли в одном духе возможны только в явлении новой твари, жизнь которой есть Христос. Любовь – действующая сила новой твари, которой созидается тело Христа. Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога. И всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога потому что Бог есть любовь. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире сём, как Он. В совершенной Божьей любви строение Божие созидается слаженно, от младенца до мужа совершенного, доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. Истинную любовью все возвращали в Того, Который есть глава Христос, из Которого все тело, составляемое, и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает превращение для созидания самого себя в любви. Апостол Павел написал: Я ревную о вас ревностью Божию, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистою девою. «Итак, возлюбленные, ожидая сего, почтитесь явиться пред Ним неоскверненными и непорочными в мире». Дом Божий, церковь Бога Живого, есть столб и утверждение истины. Теперь встает вопрос. Когда явится наш Господь вторым пришествием, то какая церковь будет взята им навсегда к себе? Будет взята та, которое окажется его единым телом, глава которой он сам. Будучи на земле, наш Господь учил и говорил, «Кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет». В молитве же просил Отца об этом одном теле, «Да будут все едино, как ты, Отче, во мне». «И я в тебе, так и они да будут в нас едино. Я в них, и ты во мне, да будут совершены воедино». Истинный дом Бога непременно слагается стройно, потому что сам Господь совершает дело свое через верные и преданные Ему сосуды. Священное Писание учит, предупреждает, наставляет, Убеждает, в ком нет единства по учению Господа нашего, кто разделяется и имеет зависть, подозрение, нелюбовь к брату или сестре, кто не имеет общения со святыми в церкви, тот не будет принадлежать телу в явлении Господа за своим телом, но будет отправлен во тьму внешнюю, где дьявол и ангел Его. Итак, хорошо уразумеем, что Господь возьмет к себе чистое, единое, целое тело, которое и преобразится в образ Его святой и праведный.